0: Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros, des tu punto de vista, y si lo prefieres, platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes. Aquí en Cuento Contigo, la señora Nena Torres.
1: Muy buenos días, amigos. Yo soy la señora Nena Torres y estamos en tu programa Cuento Contigo. Pues vamos a empezar haciéndola la presentación de nuestra invitada del día de hoy, que es la licenciada en Psicología, Gina Castellanos Aguirre. Ginita, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días,
2: nena. Buenos días a todos. Un gusto para mí estar otra vez aquí en el programa con ustedes, saludándolos.
1: Pues muchísimas gracias. Ella es licenciada en Psicología y tiene una maestría en terapia familiar y sistémica. Pues vamos a tener un programa muy interesante, Gina. ¿Qué te parece?
2: Interesantísimo, nena. Muchísimas gracias por la invitación. Es un un, un tema súper importante para todos nosotros, para todas las familias, este, para poder salir
1: adelante cada uno
2: y seguir creciendo bien, pues, en este camino.
1: Pues vamos a iniciar nuestro programa, Ginita. Nosotros normalmente le hacemos una pregunta a nuestros amigos para que puedan... Pues para que puedan interactuar con nosotros. Y la pregunta que es, primero vamos a agradecer a Now Media que nos está nos está haciendo favor de transmitir en Houston, Texas y que nos escuchan en todo el estado de Texas. Pues muchísimas gracias porque hemos tenido mucha respuesta de todos nuestros amigos que hablan pues español allá en aquel lugar. Pues la pregunta que tenemos para el día de hoy, fíjate Gina, es la siguiente. <risa> A ver, amigos, pónganse listísimos. ¿Se puede descubrir la dinámica familiar y los procesos que mantienen y quieren perpetuarse en la familia a través de los dichos o refranes? ¿Esto qué quiere decir, amigos? Que que nosotros tenemos en nuestra familia, en nuestras casas, dichos familiares que son muy comunes y que los repite mucho la mamá, que los repite mucho el papá o los o los hijos, ¿no? Constantemente están diciendo cosas a través de dichos y de refrán. Y eso nos enseña, Gina, ¿es verdad que nos des- nos hace descubrir la dinámica familiar? Sí, claro, o sea, con, con frases que nos decían...
2: Este, nuestros papás, que obviamente ellos las repiten porque sus papás las decían y así este, hasta no sé qué generación, este son frases que nos dicen a nuestra familia directamente o refranes. Y en los refranes podemos hacer un análisis profundo de, de quién decía ese, qué, qué me quiere decir ese refrán. Y ahí podemos sacar muchísimas... este um, Formas de comunicación de la familia Patrones, o sea, toda toda la dinámica
1: Eso está padrísimo Entonces nuestros amigos ahorita Van a tratar de recordar Y de decir Por ejemplo, al que madruga Dios lo ayuda, por ejemplo no que son Que son refranes que se van diciendo En la familia y eso nos va a llevar a descubrir La forma Como la dinámica se mueve En nuestra familia, entonces amigos Pues recuerden para que nuestra nuestra invitada del día de hoy pueda decirnos más o menos qué sucede con esas dinámicas escondidas, inconscientes, que no, no nos damos cuenta y sin embargo, con los dichos populares, pues se pueden descubrir. Pues bien, pues a, a buscar entonces, amigos, un dicho o un refrán para que podamos descubrir la dinámica y la dinámica que tenemos en la familia. Pues entonces nuestra invitada el día de hoy, Gina Castellanos Aguirre, que es licenciada en psicología y maestría de terapia familiar y sistémica, pues nos podrías hablar un poquito de esa pregunta que le hicimos a nuestros amigos, Gina, porque eso nos pues nos nos pone así como en cuestionamiento, ¿no? Claro. ¿Qué, sucede? ¿Qué sucede con esos dichos que tenemos en la familia? Ok,
2: yo creo que es bien importante primero este definir qué son los mitos, ¿no? y los mitos familiares son esas ideas que tenemos en la familia que ni siquiera son cuestionadas, ajá, o sea frases como por ejemplo todos los hombres son mujeriegos, entonces en la familia nadie cuestiona bueno y quién dijo, ajá, este y y y esto pues pues es una idea falsa, ajá, o o sea hay hombres de todo como vemos mujeres de todo también este, entonces son todas estas ideas que están bien 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 tatuadas en el corazón y en la mente de todos los miembros de la familia, entonces van siendo estas frases este sobre diversos temas, este para ayudarles a, a ahorita a, a su a su ejercicio o sea a estar este cuestionándose en sobre las ideas y referencias de sus familias, les puedo de dar ejemplos de, de temas, por ejemplo, qué me decían en mi familia sobre los hombres, ¿Qué, cómo son, uh-huh. este, cómo son las mujeres, en cuanto este al, a la pareja, también qué me decían en, en mi casa sobre la pareja, este, sobre la vida, si la vida es difícil, si la vida es triste, o cómo es la vida, el dinero, ajá, uh-huh. este, cómo estas ideas, pues son ideas limitantes, ¿por qué? Porque son falsas, pero las vivimos como ideas irrefutables, o sea es la verdad absoluta, entonces, sobre el dinero también, sobre la amistad también, este sobre todos esos temas podemos ir haciéndonos la pregunta de, de bueno, este ¿qué, ¿qué me decían en mi familia? ¿Qué refranes he venido escuchando? Y que yo, los repito, que aunque parezca como broma, pero no es así, o sea, un refrán contiene muchísimos mitos y podemos ver, como decíamos, los patrones. Entonces, este, esos esos mitos familiares eh, so, se dan para tapar un secreto familiar. Uh-huh. Que bueno, ya los secretos familiares es, es otro tema, pero es por eso que existen los los mitos familiares y que a partir de ahí pues se van a derivar los patrones. Entonces por eso es que este tema es importantísimo que todos nosotros nos nos cuestionemos qué es lo que lo que lo que he venido escuchando toda mi vida. Entonces ahorita con los este con los mitos que ustedes vayan detectando y que nos envíen, bien, aquí podemos este irlos desmenuzando como quien dice y analizando para este para que vayan pudiendo identificar el, el decir, ah, pues con razón me va con las parejas como me va, no este o con el dinero, con todo el éxito profesional. Este es es súper es importante, por ejemplo, con la frase que decías ahorita en el que madruga Dios le ayuda. Y entonces una persona que trae este mito. Va a ser una persona que cuando va de vacaciones, si va, si es que va de vacaciones, pero si va de vacaciones, Va a sentir culpa este, si se despierta, por ejemplo, más tarde. No se siente merecedor del descanso. Entonces, este esto es un, un ejemplo pequeño de cómo esas frases nos este, nos van definiendo en nuestra vida, en nuestras decisiones. Y es por eso
1: que, que puedo detectar un patrón repetitivo en, en mi vida. Sí, porque si no me levanto temprano, Dios no me va a ayudar. Exacto, entonces merezco un castigo. ¡Qué barbaridad! Uh-huh. Fíjate cómo podemos hacer la interpretación, ¿no? Sí, Esto nos sí, lleva sí. a pensar que estamos siempre codificados y y, y y siempre es una interpretación de otros las que nosotros con las que nosotros nos movemos en el mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Una, una interpretación de, de una interpretación que hicieron otros y esos otros de otros y esos otros de otros y Exacto. que yo lo vivo y que yo lo vivo como una realidad en mi vida, pero es una realidad inconsciente. Exacto, esto
2: es bien importante que es inconsciente y entonces yo voy tomando esas decisiones desde mi inconsciente en base a estos mitos que que yo traigo, que ni siquiera sé bueno de dónde de dónde sacamos esto, por qué quién dijo ni me lo cuestiono, simplemente lo lo vamos repitiendo, y repitiendo y repitiendo. Y es por eso que los patrones se siguen repitiendo, y repitiendo y repitiendo a través de, de muchísimas generaciones en la familia.
1: Pues entonces, amigos, tienen ustedes ahorita una tarea importante. Una tarea importante, vamos a, a recordar, o vamos a ver qué digo yo repetidamente, ¿no? También, qué digo, ¿Qué digo yo, qué le digo yo a mis hijos, a mis nietos,
2: con la pareja que constantemente estamos este, repitiendo.
1: Cuando claro. mi
2: hijo me cuenta un problema, también, ¿qué que le digo? Pon, ponos un ejemplo
1: de eso, por favor.
2: este um, Un ejemplo sería... Um, um, por ejemplo, si veo que mi hijo está este anda triste... Porque um, cortó con la novia uh-huh. y entonces resulta que la novia, este, um, trae ya a, a otra a otra persona uh-huh. y entonces yo vuelvo y le digo, ves mijo, así son todas las mujeres, así son todas las mujeres, ten cuidado porque este, todas las mujeres son interesadas por ejemplo. Uh-huh. Y entonces pues así ahí, así son todas. Así así y entonces resulta que este que la la novia la exnovia pues por X razón este se enamoró de otra persona y resulta que esa persona le este económicamente está mejor y entonces ya a partir de ahí ese ese muchacho va a traer tatuado en el corazón no sí es que ves mi mamá tenía razón todas las mujeres son iguales todas las mujeres son interesadas entonces ahí van ya dos mitos ¡Qué barbaridad! O sea, ¿También? Que... Ajá. Sí, dime. este Ahorita también se me vino se me vino otro que me repiten mucho en el consultorio, que me dicen, oye, es que es como dicen, los hijos de, de tus hijas, tus nietos serán los hijos de tus hijos, ¿quién sabe? Y me lo repiten muy seguido. ¿Y este mito Ajá. qué nos está diciendo? Nos nos está diciendo que, que si es mi hija, pues entonces este pues se puede confiar en su moral ¿no? pero si es la, la nuera entonces no entonces ya estamos hablando este de de machismo uh-huh. que yo mismo lo estoy ahí
1: alentando no y no solamente uh-huh. machismo estoy alentando la traición estoy la alentando traición, que las mujeres no son confiables mhm uh-huh. Ahí implícitamente se está diciendo, yo puedo confiar en, las, en los hijos de mis hijas, pero en los hijos de mis hijos no, porque quién sabe, la mujer, pues, quién sabe cómo será. ¿Quién
2: ¿Quién la mujer. Yo, serán, uh-huh. no los veo ni, cerca, ni cercanos a mí, a estos nietos, los veo como a ah, esa parte. ¿Por qué? Porque ellos los, uh, los educó ella. Uh-huh. Entonces, la... Claro este esta frase pues engloba engloba muchísimos mitos uh-huh. también me está diciendo que como quien dice el hombre no tiene ni voz ni voto en la familia ajá uh-huh. o sea estoy descalificando ahí la imagen masculina también entonces como quien dice mi hijo no tiene esa este pues, esa presencia en su casa él, lo que él haga o no haga no influye uh-huh. que solamente son hijos de ella como quien dice
1: bien, esto esto es muy interesante, lo que nos lleva a concluir, querida Ginita, que somos seres condicionados. Exacto, somos seres condicionados. Y ni siquiera nos hemos puesto a pensar qué me está condicionando a mí, cuál es el, qué, qué concepto tengo de mí real. No el que tiene mi mamá, ni el que tenía mi abuelita, ni el que tiene mi papá, sino yo, cuál es mi real. Manera de ver el mundo ¿Cuál es la forma en la que yo me puedo mover Libremente Sin toda esa cantidad de conceptos Y de significado uh-huh.
2: No me doy Después, cuenta Que yo tengo derecho a, a, a llevar mis relaciones De una forma muy diferente Mucho más sana A como lo hizo mis papás Como lo hicieron mis abuelos Como lo hacen mis tíos Primos No, o sea, no Todos este nos pasa lo mismo no, o sea son esos patrones repetitivos, por qué pues porque todos traemos los mismos mitos a la familia, entonces por eso voltean y me dicen oye, Gina, pero es que es que claro que es verdad, porque mira a mi tío, mira a mi primo, ta 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 claro eso es mi realidad, pero porque estoy condicionado a eso, y entonces es, es lo, lo que, que veo es lo que veo y lo que se me va a reproducir en, en mi vida, pero no
1: es la realidad del otro,
2: porque sí pues entonces mitos.
1: Pero normalmente son mitos, aparte de familiares, pues son sociales, son son del, del país en el que vives. Claro, de una, una cultura. De una cultura, proviene de una cultura. Pero hablando de esto, que estamos hablando ahorita, importante es que la familia es un sistema, un conjunto de, 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 de miembros organizados y que tienen la de personas en un en una constante interacción entonces, bueno, que, uh-huh, que y que se está regulando por algunas reglas o por funciones o dinámicas que existen entonces hablando de los mitos que nuestros amigos están buscando en sus casas en sus familias la familia se mueve a través de todo esto que creemos o cómo es el sistema familiar desde tu perspectiva desde como ustedes la estudian sistémica uh-huh. bueno
2: este por eso es que, que bueno nuestro tema de hoy se llama jerarquía familiar este porque la familia la familia es un sistema uh-huh. y entonces como todo sistema necesita un orden para que funcione este de una forma sana ajá entonces, no todos nos podemos dedicar a lo mismo, o sea, cada quien va a tener este cierto cierto rol de acuerdo a esa jerarquía. Entonces, para que una familia sea sana, necesita tener este orden y esta jerarquía este que sea clara para todos los miembros de la familia. O sea, si lo viéramos como un organigrama, tenemos en la parte de arriba tendríamos a papá y mamá. No mamá arriba o papá arriba, es papá y mamá en el mismito nivel, uh-huh. donde ellos dos van a ser los líderes de la familia, los que van a dictar las reglas de esa familia, qué sí se puede, qué no se puede, uh-huh. qué funciona para la familia, que entonces ellos... este nos vamos a ir en, en, desde el, el, el inicio de esto que es en la infancia, ¿no? Entonces, esto empieza desde la infancia. O sea, el tener claro que papá y mamá tienen ese poder uh-huh, de, de decisión para ver hacia dónde va a ir la familia. Abajo de ello uh-huh, porque el poder va hacia abajo, no hacia arriba, como en todo organigrama, Este, en el familiograma va a ir abajo los hijos uh-huh. ni, ninguno va a ir ar- arriba de otro hijo ni porque es mi hijo mayor o mi hija mayor este mi consentido, mi consentida no, o sea, todos los hijos van a estar en el mismito nivel uh-huh. y entonces esto está, repito, hablando de una familia sana, donde papá y mamá van a tener el 50 y 50 de responsabilidad de la familia uh-huh. entonces estos hijos van a estar este, allá abajo, que, que van a ser como, como una esponjita de lo que papá y mamá quieran. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que sí, si, eh, muchas veces vemos que en una mala relación de pareja, pues es muy pesado, ¿no? Estarnos peleando 24 horas. Y tampoco, muchas veces tampoco quieren mejorar. O sea, no, no buscan los medios para mejorar. ¿Y entonces qué es lo más? Lo más fácil que muchas veces se, se hace es involucrar a los hijos en la relación. Cuando yo involucro a mis hijos en mi relación de pareja, ya estoy rompiendo con esta jerarquía. Ya los estoy subiendo a mi mismo nivel jerárquico. ¿Y entonces qué pasa ahí? Que entonces cada este o sea, papá va a tener sus aliados y mamá va a tener sus aliados. O hay familias donde... El papá no tiene ningún aliado, por ejemplo, que todos están aliados con la mamá. Esta, esta alianza no es, ah, porque el hijo quiso, ah, porque el hijo ve que yo tengo la razón. No, ajá, un hijo nunca va a hacer eso. Eso va a ser provocado por papá y por mamá, ajá, que yo voy a manipular de forma inconsciente, porque seguramente a mí me educaron igual, no que que, que yo me siente y lo haga con una mala intención. Pero entonces a la hora que yo con intercambio miradas con mis hijos sobre ah y otra vez tu papá uh-huh. o oh, otra vez tu mamá ya ves cómo es tu mamá uh-huh. ya ves cómo es tu papá este tipo de comentarios que podríamos verlos como indefensos tienen es una sutileza que tiene un trasfondo fuertísimo donde yo ahí ya estoy haciendo alianza con mis hijos y entonces pasa que cuando El papá tiene sus aliados, mamá tiene sus aliados, que ya en este caso se llama coalición. O sea, cuando yo hago una alianza con alguien que no pertenece a mi nivel jerárquico, se llama coalición. Entonces mamá va a tener su equipo de coalición, papá su equipo, y entonces va a estar como en guerra un equipo contra el otro. Y entonces esto afecta también en la relación entre hermanos. Estamos aquí hablando de infancia, ajá. Pero entonces a la larga esos niños van creciendo, van creciendo, van creciendo, van creciendo. Y entonces resulta, pues que no, que con mis hermanos cada vez la relación fue, este, fue menos, 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 menos cercana, menos cercana, hasta que muchas veces acaban ya en pleito. ¿Por qué? Por estos bandos. Y los papás ni siquiera ni se dejan y nunca se dejaron ni se dejarán pero siguen con con ese, con esa lucha de poderes muchas veces o con esos resentimientos de es que tú me hiciste y no sé qué, pero entonces ni avanzamos y al revés, estamos afectando a todos los hijos. Entonces, ¿cuáles alianzas son? Las que son sanas, alianza papá-mamá, están en el departamento conyugal y parental, que son los que tienen que estar unidos para hacer un frente común con los hijos, para educarlos, y los hijos tener su propio equipo siendo aliados entre ellos. Uh-huh. Es sano que muchas veces entre hermanos pues se tapan cosas, ¿no? Eso es sano, pero no que mi mamá me tapa cosas o mi papá me tapa cosas. o sea, Ahí ya estamos hablando de que hay una incongruencia jerárquica que entonces en la vida adulta de esos hijos obviamente va a repercutir. Llego a la vida adulta y entonces... Resulta que si yo fui el confidente, la confidente de mi mamá toda la vida, su paño de lágrimas y demás, pues o ni me caso, o si es que me caso, pues voy a ser un, un hijo parental. O sea, voy a ser un hijo, una hija que no que no tomo mi ni, ni lugar de líder en la familia y que más bien estoy como jugando a la casita. Pero mi corazón, mi mente, todo sigue perteneciendo a mis papás. Uh-huh. Y entonces ahí ya se vuelve un relajo, porque entonces resulta que la abuela, el abuelo, son los que educan a, a, ya a mis hijos. Uh-huh. Y entonces ya también mis hijos me ven como una hermana, y entonces es cuando esto se va
1: perpetuando, esta incongruencia jerárquica. Qué importante es todo esto que nos estás platicando, porque ahora ya todos somos grandes. Uh-huh. O sea, este programa lo estamos haciendo para los adultos, ¿verdad?, que que necesitan ver esa incongruencia de la que tú estás hablando, por ejemplo, en una familia donde se corre a los hombres, es decir, en esta familia solamente habemos mujeres, o sea, si yo tuve una, si mi madre tuvo un esposo o mi o mi abuela lo corrió del sistema, o sea, se separó, no lo quiso porque era lo que tú quieras, la hija repite el mismo patrón. Corremos al hombre porque no nos gusta, porque nomás nosotros somos importantes y lo que decía mi abuela era importantísimo, lo que decía mi madre era importantísimo. Y ahora yo estoy en la misma situación. ¿Qué está pasando ahí? Ahí hay una incongruencia total jerárquica, pero además hay un un mito que ahora me afecta a mí, pero pero totalmente a, a partir de mi abuela, dijéramos, tres generaciones. ¿Cómo sería eso, Kimita? Uh-huh. O sea, muchas veces, este,
2: también hay un, un secreto familiar, ajá, que ahorita se me venía a, a la mente, nena, con lo que comentabas de la película de Coco, uh-huh. que bueno, que yo sí. creo que muchos vimos y que pasaba esto: la abuela sí. truena con el abuelo, porque el abuelo la dejó, a la, a la abuela se queda completamente, este, dolida. Porque claro que pues fue doloroso y entonces nadie vuelve a mencionar al abuelo.
1: Uh-huh.
2: Pum se vuelve un tema tabú. Nadie le pregunte a la abuela del abuelo qué pasó. Nada, 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 nada. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí es cuando se van haciendo esos mitos. de no, 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 no. O sea, el hombre no sirve para nada. Las mujeres podemos todo. Uh-huh todo terreno que no es de, de poder o no poder es simplemente que ese niño por supuesto que va a necesitar esa figura paterna porque no es lo mismo la figura materna que la paterna y nunca va a ser la misma o sea cada quien tiene su propio rol que es importantísimo para el desarrollo del ser humano entonces estos mitos se van haciendo no de que de, de expulsar a los hombres uh-huh. inconscientemente repetimos uh-huh. o sea no 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 que sea consciente muchas veces decimos no 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 a mí no me va a pasar yo no no quiero ser como como mi abuela ni como mi mamá y pum inconscientemente como traigo esos mitos de que lo, de la imagen del hombre devaluada que sería este caso ajá, entonces voy y me y me busco en la vida quien me confirme mi teoría quien me confirme que los hombres no valen uh-huh. y entonces esto es desde el inconsciente, o sea, es como si yo dijera, levante la mano, ¿quién me quiere romper el corazón? Ah, tú, perfecto, tú y yo, y pum, pasa. Ajá, que o la dejan, o infidelidades, este o un padre este, ausente, pero es porque mi 50% yo misma quería inconscientemente reproducir esa esa historia, que mi mamá, que mi abuela, me han venido contando por qué. Y esto es, ojo con este tema, fidelidad familiar. Porque es como si como si aquí fuéramos de, este, del grupo, es como si en la familia se dijera, bueno, nosotros vamos a ser el grupo de las mamás solteras. Y entonces vemos que en generación y generación y generación se está repitiendo esto. ¿Por qué? Por esa fidelidad familiar, porque nos da miedo este romper con eso a romper con con esa se llama simbiosis o sea con ese como con la familia de decir bueno y si mi abuela también tuvo su parte bueno y si se y este quién dijo que todos los hombres son así uh-huh. y entonces no me atrevo a romper eso a romper esos mitos a romper esos patrones y no me atrevo a romper también con un secreto familiar o sea preguntar qué pasó ni nada, no indagar nada en mi familia. No, 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 es que tu abuela era una santa y ya vamos repitiendo eso, ¿no? Y nadie pregunta nada. Y entonces, por esa fidelidad familiar, yo soy leal a eso, leal a estos mitos, leal a estos patrones, y entonces me voy a buscar al padre ausente y entonces yo voy a decir, claro, la abuela y mi mamá tienen razón. Y entonces se va repitiendo esto esto, después. Y es un... Este, mitos, patrones que se van perpetuando a lo largo de generación y generación y generación. Pero no veo que es ni 50% que en el inconsciente eso buscaba.
1: O sea que, que en la realidad yo no sería un buen hombre. Uh-huh. O sea que la fidelidad al sistema familiar, o sea, yo no quiero salirme de este patrón porque en ese caso sería yo infiel Exacto. a mi sistema familiar. Entonces, si yo soy infiel a mi sistema familiar, pues voy a estar fuera de todo, me voy a sentir mal, culpable. Entonces, para ser fiel a mi sistema familiar, yo busco una relación igual a la de mi padre y a la de mi abuelo, a la que tuvieron mi abuela y mi madre y mi tatarabuela a lo mejor y que tengo yo ahora, porque quiero ser fiel a ese sistema, es una cuestión de fidelidad, aparte de lo que nos estabas platicando es una cuestión de que si no soy fiel al sistema ¿qué va a pasar conmigo? Sí,
2: porque esto, nena es bien importante ¿qué va a pasar conmigo que inconscientemente el sistema sí me expulsa? Ah,
1: uh-huh. fíjate a ver, platícanos de eso Les, les voy a,
2: a, a platicar de esto con con un ejemplo uh-huh. yo tenía una paciente que ella tenía este obesidad y entonces me la refiere el, este, la nutrióloga. Y entonces no bajaba, no bajaba, no bajaba. Y la nutrióloga le dice, bueno, a ver, dime la verdad. Si este, estás haciendo siguiendo el régimen alimenticio. Sí, sí lo estoy siguiendo. Dijo, ¿no? Entonces esto es algo este, emocional. Entonces me la refiere. Entonces empezamos a trabajar con patrones, con mitos, y con todas estas ideas que ella traía. Todos los hermanos tenían igual un, un, este, obesidad. Y entonces, este, unos con obesidad mórbida, o sea, era un, un problema ahí muy muy fuerte que ellos traían. Y entonces eran como este mueganito donde todos los fines de semana, nadie tenía pareja. ¿sí? Entonces, todos los fines de semana se juntaban a ver películas, a ver series, y entonces ya pues a, a comer toda la comida chatarra y demás. ¿sí? Y entonces... Así se la pasaban todos los fines de semana. Entonces, este, mi paciente, pues a la hora que empieza a, a romper con todo esto, empieza también a, a subir su autoestima, porque obviamente empieza a bajar de peso, ¿no? Cuando empieza a romper con con todo esto. Entonces, este, en la oficina empieza pues, también a hacer amistades. Cuando acá en su familia, pues eran, o sea, nada más ellos. ¿no? Nadie tenía ni pareja ni amistades. También ahí traían mitos con... que los amigos eran traicioneros, que nadie como la familia, nadie estaba a querer como la familia, las placas son desgraciadas, son canijas, son zorras, bueno, así, ¿no? Y entonces... (risa) ¡Qué barbaridad! (risa) ¡Qué barbaridad! (risa) Ella empieza a a hacer ahí un grupo de, de amistad, empieza a quedar con una compañera ahí de la oficina, correr y salir a hacer ejercicio y demás, y empieza a bajar muchísimo de peso. Y entonces, el fin de semana... Pues ya hoy pues qué película vamos a ver y ella dice no es que yo no voy a venir, yo no voy a estar ¿por qué no pues porque voy a salir con los de la oficina no bueno o sea pecado no sea qué barbaridad cómo es posible traición y demás para no ser el cuento más largo este la mamá que era la que muchas veces la que decía no que de, de dientes para afuera es que la gordura y cómo es posible la única que no que no tenía obesidad era la mamá, pero ella era la que cocinaba. Entonces, bueno, pues esto ya era paradójico, ¿no? O sea, te estoy ya dice y dice que, que comas bien, que no sé qué, que no sé qué, pero yo hago el súper y compro este pura comida chatarra. Entonces, la mamá empieza a sabotearla inconscientemente. Yo no digo que la mamá fuera este, malvada ni nada inconscientemente empiezas a sabotear a la hija, ¿cómo? porque la, esta, mi paciente vivía muy cerca de la oficina, entonces diario se salía y iba a comer a su casa y entonces este la hija le decía, ay mamá pues me puedes comprar esto para mi régimen alimentario, entonces llega ay no, 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 es que este ahora te lo hice empanizado para cambiarle le dije, no mamá pues ¿cómo? ¿cómo empanizado? si yo no puedo comer empanizado, no, pues la mamá empieza a llorar Cómo que este que le estaba despreciando su comida y demás entonces le dije, ¿sabes qué? vas a comer ya en la oficina te preparas tú tu comida y ya está la comes y te la calienta. bueno, así siguió esto total, que este un domingo ella se despierta y no había nadie en la casa entonces escribe en el chat familiar, ¿no? de Whatsapp, ¿dónde están? y entonces nadie le contesta, y un hermano que era como el más unido, a ella le contesta, venimos a desayunar y le dice, porque por qué nadie me ha visto Y entonces le, le contesta, porque aquí no hay malteadas, porque ella se desayunaba mal, unos como smoothies, ¿no?, de proteína. Entonces, porque aquí no hay malteadas, ja, 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 ja. O sea, ahí es un ejemplo de cómo lo empiezan a expulsar de la dinámica. Luego la mamá iba a cumplir años y entonces le estaban haciendo una fiesta, sorpresa, y entonces todos se reunían junto con el papá para hacer la fiesta y no la invitaron no la invitaron y entonces este, esto a ella le duele muchísimo, el mero día le dice, el, el mismo este hermano le dice, oye, pues hoy es fiesta mi mamá, se la hicimos pues por si quiere decir, y le dice pero pues ya va tus pues, malteadas, ¿eh? porque no va a haber malteadas y se empieza así a atacar de rey. y entonces esto a ella le dolió muchísimo acto seguido después de, de eso de que ella empieza a sentir como, ¿no? pues me están excluyendo, ¿no? me, me expulsan del clan si yo me atrevó a romper patrones, a romper mitos, a empezar a, a romper con todo esto. Y entonces es cuando viene el autosagepaje. De repente dejó de ir a terapia. Me llama también un día la nutrióloga y me dice, oye Gina, ¿cómo va? Fulanita, le digo, no, no ha venido. Me dice, no me digas, aquí tampoco. Bueno, pues pasan meses, regresa ajá y obviamente ya había subido de peso otra vez. ¿por qué? porque inconscientemente ella le dio ese temor de ya no pertenecer a la familia Y entonces se rompió la pierna que esto fue inconsciente ya no podía ir a la oficina le dan la incapacidad, se queda ahí en, en su casa y entonces otra vez empieza a comer pues lo que todos comían ahí en la familia lo que la mamá preparaba y demás ya no puede hacer ejercicio ya no puede salir con los amigos y entonces este, sube, sube, sube otra vez Uh-huh. Afortunadamente ella se vuelve a poner las pilas. Este, en la terapia, regresa con la nutrióloga. Este, y como ella ya traía, ¿no? Este esta idea de descubrirse los secretos familiares. Y un día va de viaje de trabajo y ve a una tía abuela y entonces le platica que estaba en terapia, que le ayudaría muchísimo si ella supiera algo de la familia que ella no sé, pues no sé qué, entonces la tía abuela se arma de valor y le dice, pues mira, a mi mamá, o sea, a la, mam- a, a la abuela materna de mi paciente, este el, el abuelo pues la dejó por, la, la abuela era gordita, ¿no? Entonces le dice, el, el abuelo la dejó por una mujer más joven y muy delgada. Y a ella le dolió tanto, porque él pues el fue, los abandonó. Entonces inventa la abuela que el abuelo se había muerto, pero no se había muerto. Ella inventa esto y a partir de ahí es cuando se empiezan a hacer estos mitos de las mujeres este, delgadas, ¿no? Que, y también tenían mitos de que la gente con sobrepeso es bonachona, este, los gorditos son simpáticos, son buenos, bueno, todo, todos, estos, todos estos mitos entonces bueno ya descubre esto y, y ya bueno ya después ya este la dejé de ver porque ya la vi de
1: alta y todo pero bueno seguramente. Ver, aquí hay, si aquí hay una cosa aquí hay una uh-huh. cosa importante o sea si yo hago no hago lo que el sistema familiar me pide y exige me, me, me expulsa Exacto. de una manera o de otra o de otra uh-huh. con sutileza uh-huh. o de frente o yo me salgo yo, pues ya no, yo ya no, yo ya no compagino con todas las ideas de machismo que tiene esta familia o ya no, ya no compagino con estas ideas de, de de que las mujeres son o que los hombres son y entonces uh-huh. me salgo del sistema o el sistema por sí mismo me expulsa por lo general me va a expulsar porque estoy yendo parece
2: fácil pero es bien duro muy, muy duro, que es muchas veces donde los pacientes ya abandonan la terapia. Porque ¿cómo va a
1: ser eso? O sea, este sistema familiar del que tú nos estás hablando ahorita, es un sistema disfuncional. Es un sistema disfuncional, exactamente. Es un sistema disfuncional en el cual su, su manera de organizarse es a través de de ideas y de secretos familiares. Uh-huh. Exactamente.
0: Nena, un vamos sistema a un corte. sano
2: sería un sistema donde se, se ve que, que todos los miembros, bueno, tienen derecho a, a, a forjar su propio destino, a formar sus propias ideas y hacer las cosas diferentes, ¿no? Pero cuando el sistema familiar, este sobre todo en sistemas familiares donde son como un mueganito, que esto se da mucho aquí en México, eh, esto no va a pasar, o sea, no como que, que vas a, a venir a cuestionar o a querer hacer las cosas diferentes. Aquí
1: esto es así y punto. Aquí nadie habla de este tema y punto. Qué padre que puedes este ayudarnos con, a, a enseñarles a nuestros amigos de una manera diferente, ¿no? Decían, decir, bueno, pues ya no se va a ver de una manera lineal al paciente, sino se va a ver de una manera circular, es decir, uh-huh. este paciente aparte de su de su problema físico, porque no se puede negar si tiene alguna enfermedad en los, este psico, psiquiátrica, pues su problema físico se tiene que ver, pero también de qué familia procede, de Exacto. dónde, qué qué medio ambiente lo, lo rodeó. fíjate aquí tengo muchos comentarios, pero vamos a ver primero La pregunta que le hicimos a nuestros amigos, ¿podemos descubrir la dinámica familiar y los procesos que mantienen y perpetúan los mitos en las familias? Busca en tu familia algunos dichos, algunos dichos o algunos refranes que se repiten con mucha frecuencia y eso nos va a llevar a reconocer pues muchas cosas. Mira, antes de que sigamos con este programa que tiene mucho interés para nuestros amigos, fíjate, aquí tengo un aquí tengo un este, un este comentario importante. Este rechazo o este que hacen los sistemas familiares también se hace en alguna secta y en ramas muy conservadoras de algunas religiones en las que la misma familia aísla y rechaza a los hijos que no siguen sus reglas, al extremo de que la mayoría de esos hijos tienen que volver a someterse. Fíjate qué interesante, esto no es solamente que en el sistema familiar rechace a ese hijo que se cuestiona y que dice, no, yo no voy a seguir con este mito de que solamente los gorditos somos felices, y que las flacas o los flacos están de tiro tristes, entonces este también pasa en sectas y muy conservadoras de algunas religiones en las que la misma familia, si se da cuenta que su hijo no está cumpliendo con las reglas, los aísla y los rechaza, sus propios hijos. Claro. ¿Cómo ves esto? ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Y esto qué pasa? Que
2: nosotros, bueno, pues el, el, los seres humanos, tenemos este, el óvulo frontal, no que es donde está el pensamiento, el sí. lenguaje, la inteligencia, que es lo que nos diferencia de los animales. Sin embargo, seguimos con, con el cerebro reptiliano, que es igual al de los animales. no ¿Qué pasa con un animal este cuando lo expulsa la manada? Uh-huh. Ese animal muere porque necesita de la manada. Entonces, en los seres humanos, obviamente no nos vamos a morir. Uh-huh. Pero no quita que ese cerebro reptiliano reacciona con ese miedo inconsciente a morir. Ajá, o sea, ¿qué voy a hacer si la, toda la manada me, me bota? Uh-huh. Es por eso que esto se siente tan 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 fuerte cuando cuando padres rechazan a sus hijos o todo el sistema rechaza a los hijos por querer ser diferentes. La misma religión. No, no es cualquier cosa claro sí también también en las religiones en sectas como como que nos ponían en, en este comentario que nos mandan el este comentario
1: sí. vamos a seguir un poquito más si te parece bien Gina desarrollar uh-huh. lo que significan los sistemas no ajá cómo sí, serían bueno. los, los modos de relacionarnos que tienen los miembros de un sistema claro estamos hablando de inconsciente no estamos hablando porque a lo mejor yo te digo una cosa pero inconscientemente te estoy dando otra con con, con, con por ejemplo, te quiero, te quiero mucho, pero te lastimo mucho. Uh-huh. Toda esa incongruencia, ese doble vínculo. ¿O de qué manera nos relacionamos en las, en las familias? ¿Cuál es la uh-huh. manera de interaccionar? Ok, bueno, pues la forma de, de
2: interacción de una familia es que en la primera infancia, ajá, este el, el niño está explorando el mundo ¿no? y entonces el niño está viendo lo que, todo lo que yo hago, todo lo que papá hace y entonces desde ahí o sea de los 0 a los 7 años el niño está este la frecuencia cerebral está en en, en, en un nivel de frecuencia donde todo lo está chupando o sea todo se le todo se le está quedando en el inconsciente Ajá. Entonces, todo lo que ese niño ve cómo yo me, me relaciono con, con mi pareja y con el mundo, o sea, con los abuelos, con amistades, este trabajo, todo, es lo que va a formar el inconsciente de ese niño. Y en la vida adulta, el 95% de nuestras decisiones las rige el inconsciente. Solamente el 5% la va a regir el consciente. Uh-huh. Entonces... este esa forma de comunicación en la familia, pues imagínense. O sea, todo lo voy a aprender con ejemplo. O sea, ¿de qué me sirve que si que si yo soy niño y mi mamá me dice ay, no, es que tú y tú eres lo máximo, bla, bla, bla? Pero yo veo cómo, cómo trata mal a mi papá, ¿no? O cómo lo descalifica. Ese mensaje va directo al niño. A todo lo que yo diga del papá va directo al niño. Todo lo que papá dice de mamá. Va a ir directo también al niño en ese caso sobre todo a la niña ajá entonces es como se va a ir formando también este todo toda mi mi autoestima todo lo que creo de mí mismo y de las personas de los hombres de las mujeres de lo que hablábamos no dinero éxito profesional todo 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 este va a ser lo que lo que yo vi uh-huh. entonces en la familia esta forma de interacción va a ser con verbal, o sea, todo lo que se dice y también lo que no se dice, o sea, este um, lo que como decías muchas veces decimos una cosa, pero en el actuar me contradigo y eso es una paradoja o un doble vínculo. Entonces, para el oyente, como quien dice, que está escuchando ese mensaje doble vincular, pues se queda completamente confundido, ¿no? De, entonces, bueno, a qué hago caso a lo que dijo mi mamá o a la acción entonces va a ser toda esa comunicación verbal y no verbal lo que va a ir formando toda esa dinámica familiar entonces también este un niño va aprendiendo que los o sea que si se aprueba en la familia y que no y entonces todo esto en la vida adulta lo vamos repitiendo porque como como este les decía, mi, sub, mi subconsciente es el 95% y ese subconsciente que rige mi vida y ese subconsciente se formó de los cero a los siete años. Entonces, todo eso que que yo veía, que yo escuchaba, pues es como se va a ver reflejado en mi dinámica este de relación también con las demás personas, porque el primer contacto masculino que yo tengo va a ser mi papá, el primer contacto masculino va a ser mi mamá mis hermanos también y entonces a la hora que salgo al mundo externo esto es lo que va a regir mi relación con los demás o sea casualmente en mi trabajo este, me llevo bien con solo con los hombres bueno pues ahí me tengo que cuestionar ¿qué ideas tengo yo de las mujeres? O ¿Cómo era mi mamá? Si yo creo que las mujeres son canijas, entonces mejor pues, más con los hombres. Ajá. o solo con las mujeres. ¿Cómo es mi relación de pareja? ¿Cómo son mis amistades, el dinero? Todo esto va a ser en base a, a la familia, porque fue mi
1: primer contacto que yo tuve. Entonces, por Pero eso es que siempre hay que mirar hacia
2: adelante.
1: <risa> Pero ¿cómo puedo, cómo podemos... Darnos cuenta, poner atención a la disfuncionalidad del sistema. Pero yo no sé ni qué es esto. ¿Cómo le voy a poder poner atención a que mi mi sistema es disfuncional? ¿Cómo le puedo puedo poner atención? Si yo no me doy... Pero si ni siquiera sé qué será disfuncionalidad familiar o que hay mitos, o que hay secretos, o que hay... ¿Qué le puedes decir a nuestros amigos? ¿Yo cómo puedo darme cuenta de eso?
2: Me puedo dar cuenta
1: siento que tengo
2: una vida satisfactoria o no o sea si yo digo es que siempre me va mal con, con la pareja ajá, o sea con todos los los novios o ex exesposos esposas que he tenido me va mal ahí es porque algo estuvo mal en mi familia y entonces tengo que cuestionarlo tengo que cuestionar patrones mitos secretos todo lo que lo que ahorita mencionábamos ajá eh, o este m- en el dinero. Uh-huh. Algo pasa que siempre este tengo dinero y luego, pum, algo pasa que ya no. Uh-huh. O voy escalando, voy escalando, voy escalando, y cuando voy a llegar a la meta, pum, algo pasa que me quedo sin dinero o este el éxito profesional se viene se viene para abajo. Entonces ahí también me tendrá que cuestionar
1: que, este, qué, qué que me pasó cuestiono? En mi familia. ¿Qué me cuestionó ahí?
2: Me, me cuestionó cómo era la relación... Con el
1: dinero de de mis papás O de pareja Ajá, ¿cómo era la relación De pareja de mis papás? A ver, ejemplos pones ejemplos Porque muchos de nuestros amigos han de decir A ver, yo me relaciono con, ¿De qué manera me estoy relacionando con el dinero? Si cada vez que quiero llegar a algo ¡Pum! Se desaparece O ya tengo mis ahorritos y cuando me doy cuenta Ya se fueron O llegó alguien y se los robó O se me desaparecieron, se los tuve que dar a otra persona. o Total, que siempre estoy en en un estado de pobreza mental y física. Sí, 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 sí.
2: Ahí me tengo que cuestionar. Bueno, una, ¿cómo era la relación con el dinero de mis papás? Si a mi papá le sucedía lo mismo a mi abuelo le sucedía lo mismo y entonces ahí si digo sí la respuesta es sí sí le sucedía lo mismo entonces estamos hablando de un patrón,
1: uh-huh. no por ejemplo cuál. si al abuelo al abuelo le sucedía lo mismo al bisabuelo, estoy hablando de un patrón uh-huh. pero cuál es el patrón, ¿cómo puedo trabajar eso? el patrón es que seguramente ese
2: abuelo no se sentía merecedor de, de, del dinero, de la abundancia que entonces él mismo se autosaboteaba inconscientemente, por ejemplo a mí muchas veces me dicen, no Gina, pero es que yo no me autosaboteé, es que me ha tocado este puro socio o personas que las han robado ¿no? pero está ese 50% de que, que está en ti, de decir, bueno, ¿y por qué hago clic con una persona que me va a robar y que inconscientemente yo ya sabía que no era de desear? Uh-huh. Y entonces es ahí el autosabotaje. Así como mi paciente que este se autosaboteó para ya no bajar de peso, uh-huh. entonces es lo mismo aquí. Aquí serían, híjole, podríamos tener, nena, toda un, una gama de ejemplos.
1: Uh-huh.
2: este Una va a ser que no me sienta merecedor, si, eso, si ese mito traemos en la familia. Ajá, que entonces ahí, ¿qué sería? Que entonces, si en la familia somos del del club, así como con la otra paciente, era el club de, de la obesidad, aquí va a ser el club de los pobres
1: uh-huh.
2: o de los fregados. Porque me refiero no solamente económicamente, que de la tragedia de que todo nos va mal. Y que todo el mundo nos roga y que nos traicionan y que todo nos pasa y demás. Entonces, si yo soy de este club, véanlo así como una secta, por así decirlo. O sea, si yo en la familia todo nos va mal y eso estarnos quejando todo el tiempo y a ver casi creo que la competencia de quién le va peor en la vida, entonces yo voy a ser leal a eso. Entonces, por algo me empezó a ir bien porque seguramente tengo mucho talento o, o yo qué sé, y entonces... Inconscientemente voy a sabotearme para seguir perteneciendo al clu- al grupo este de, de, de los regados para que no me expulsen de la familia uh-huh. pasa muchísimo en las familias que este que aparentemente uy sí queremos el éxito y demás pero nos damos cuenta que que cuando a alguien en la familia le va bien, este, es criticado. Seguro anda en malos negocios, o seguro anda en malos pasos, o qué hizo para que entonces llegara a, a, al éxito, ¿no? O qué, a, qué dice mi familia de alguien exitoso. Ajá. Si veo como que el dinero es malo, si yo creo que el dinero es malo, si yo creo que el dinero corrompe a las personas, o que algo malo tuvo que hacer esa persona para tener dinero, entonces no me ves bien. Es imposible que me vaya bien, porque entonces yo en mi inconsciente voy a decir, oye, no, me está yendo bien, pues quiere decir que soy malo, que soy malo, que estoy siendo mala persona o algo estoy haciendo chueco. Y sumado a eso, que la familia me empieza a expulsar, 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 entonces este, yo mismo pues, me, me saboteo. Entonces es empezar por preguntarnos, bueno, ¿En qué áreas de mi vida siento que no que no ando bien? Y a partir de ahí es cuando ya puedo observar patrones, mitos.
1: Y si es que puedo, bueno, pues descubrir secretos familiares. Sí, vamos a hacerlo con la pregunta, ¿no? Primero vamos a darnos cuenta de cuáles son los dichos y los refranes que se repiten hasta con risa. Uh-huh, exacto, familia. parece broma, pero no es broma. Es una pauta familiar, como la familia se mueve, ¿no? Ajá. Muy bien, pues aquí ya tengo yo preguntas Mira, aquí tenemos algunas preguntas Ya hablaste de lo que era el genograma familiar ¿Qué es y para qué sirve? Ya dijiste que es, pero ¿para qué sirve el genograma familiar? En un genograma este, sirve para
2: yo poder identificar Cómo está la jerarquía en mi familia Qué rol tiene cada uno Quién es el que pone las reglas qué privilegios tiene cada miembro en la familia. Entonces nos sirve para ver cómo hacer
1: como un mapa de cómo está la familia. Sí, porque esta, esta persona pone que en su familia se han muerto varios por accidente. Que si ahí se puede visualizar eso. Uh-huh. O sea, ¿Es de, sí? de, la, de, de, la, de la de la de la de la familia, dijéramos del abuelo del padre, y luego ahora en lo mío, entonces si ¿sí mis hijos o mis nietos pueden tener también una situación de ese tipo. Sí, tristemente sí,
2: porque esto, o sea, volvemos a lo mismo de, de lealtades familiares, o sea, pasa que resulta que el, el mismo número de hijos por ejemplo, o el varón más grande o el hijo menor, varón o mujer, Resulta que les pasa lo mismo, en un accidente o la misma enfermedad. Entonces, esto es algo que se va repitiendo, repitiendo, repitiendo en las siguientes generaciones. Entonces, esta persona tendría que ir a, a terapia para sanar cuál es la información transgeneracional que hay ahí en la
1: familia. O sea, para esto nos o sea, sirve. Qué está
2: pasando esto? Para esto nos sirve el genograma familiar. Uh-huh. sí 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 porque identificó a ah, resulta que el hijo todos los hijos mayores pasa esto, o todos los hijos menores pasa esto, o todas las hijas menores no se casan, eso también pasa mucho
1: bueno aquí pues pone se llama Jacinto Urdaneta, él está en el estado de Texas pero creo que esta ya esta ya se le dio respuesta pero la volvemos a, a, a responder si la interacción familiar ocurre de manera no verbal y a nivel inconsciente, ¿cómo nos podemos dar cuenta de lo que está sucediendo en nuestra familia? Impacto, perdón, que se lo diga en este uh-huh. Muchas gracias, Jacinto. Bueno, pues, este, como mencionábamos, pues con, con
2: las sutilezas, o sea, a ver, este, por ejemplo, si todos los hombres, resulta que a todos los hombres les ha ido mal en el amor. Ajá. Bueno, ahí quiere decir que hay mitos en esa familia que tienen la imagen del hombre devaluada o a todas las mujeres les ha pasado tal cosa bueno, pues entonces este quiere decir que ahí hay mitos Ajá, o sea, a ver como qué qué ha pasado en la familia entonces de esa forma yo puedo este identificar que, que ahí traemos ideas y es donde entonces empiezo a, a yo mismo cuestionarme literal con lápiz y libreta qué me decía mi abuelo qué me decía mi abuela, mis papás que nos decían sobre todos estos temas, sobre hombres, mujeres, el dinero, el éxito profesional, las amistades, la vida.
1: Mira, aquí tenemos otro comentario. Este es un comentario que, que viene anónimo y que dice, ¿siempre hay un roto para un descosido? Le pregunto a la, a la invitada. ¿Eso quiere decir que siempre nos reunimos con el, el que tiene mis mismos problemas?
2: Ajá, sí, exactamente. O sea, siempre me voy a traer con el que el que cogea de mi misma pata, como quien dice. sí
1: efectivamente, A lo mejor en for, se, se, se ve en igual. forma diferente, se ve en forma diferente, pero el contenido es el mismo. A ver, Ajá. explícanos eso.
2: Sí, o sea, este, acuérdense que en los patrones repetimos o reparamos. Entonces, yo me voy a buscar una persona que traiga los mismos patrones los mismos mitos ajá, y que si comparamos a las familias o sea las dos familias van a, a, a traer los mismos problemas o sea este pura este, mamá soltera o la imagen de los hombres devaluada o alcoholismo en las dos familias adicciones este todo eso o sea lo vamos a ver en los dos árboles uh-huh. o si reparé en mi pareja entonces la familia la familia política va a ser opuesto a mi familia. Por ejemplo, si en una familia este alguien viene de una familia muégano, y entonces inconscientemente yo digo, qué horror, la familia muégano. Este, ya, yo no quiero eso para mí. ¿no? Entonces inconscientemente voy y me busco al extremo opuesto, que tampoco va a ser sano, que van a ser familias muy, muy conflictivas. Mi familia política va a ser muy conflictiva, muy desunida. Entonces es el roto pal de escocida.
1: O sea que de alguna manera se unen aquellos uh-huh. que tienen, por ejemplo, familias de alcohólicos, se juntan con familias, te casas con familias de alcohólicos, uh-huh. familias de donde los hombres no, las mujeres no valen y nomás los hombres. Uh-huh. O al revés eh. puede ser que en una familia te cases tú con una de que los hombres no valen y en la otra las mujeres no valen. Que al final de cuentas es lo mismo, pero con de forma más distinta, ¿no? Exactamente,
2: nena, así es. O no, de adicciones, violencia también. Que en las dos familias, este, en una a lo mejor hay muchísima violencia física y en el otro mucha violencia verbal.
1: Fíjate, qué, qué interesante. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Nicolás Piñero. Él también está en Texas. He ido con muchos terapeutas y he llegado y le he dicho, cámbiame a mí, vengo a que me cambies. Ya no quiero sufrir, quiero vengo a que me cambies, pero nunca había pensado que yo soy el producto de un sistema, de un sistema, en este caso de un sistema familiar, y si es así, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, pues entonces, este, que... Qué
2: interesante, Nicolás, que ya identificaste, ¿no? Que no solamente eres tú, sino que vienes de todo un sistema. Entonces ahora, bueno, pues empezar a a cuestionar eso. Ajá, este de entrada, si me pusieron el mismo nombre de algún pariente. Si la respuesta es sí, analizar la vida de ese pariente y me voy a dar cuenta que muchas veces estoy repitiendo muchas cosas de, de esa persona. Este, cuestionar patrones mitos o sea qué cosas se repiten en la familia todos somos divorciados uh-huh. este oh, todos hemos tenido problemas de fertilidad este así o sea ir viendo qué qué se está repitiendo en la familia y como decíamos y después bueno seguirme cuestionando sobre sobre los mitos o sea qué ideas hay en mi familia
1: Sí, pero aquí aquí dice algo que es muy interesante, que se da cuenta. A ver, Nicolás, ver Iniero, dice, nunca me había dado cuenta que soy el producto de un sistema. O sea, que no solamente soy yo solito, sino que tiene mucho que ver el sistema en el que crecí. Uh-huh. Y eso es una reflexión para todos nosotros, Gina. Claro, claro, claro. Que yo voy a ser producto de, de todo eso que viví de todo eso que escuché
2: también, y de lo que vi sobre todo.
1: Entonces eso lo tengo que ir analizando, ¿no? Uh-huh, pues Ahora, sí. aquí hay aquí hay algo muy importante con esto, que todos los elementos de la familia, o sea, todos los integrantes de la familia, influyen en los demás y a su vez son influidos. Eso tampoco me he dado cuenta. Uh-huh. ¿No ¿Puedes explicar eso? Uh-huh. O sea, este de cómo yo también influyo en mi familia es, es y cómo todos y como cada uno de los de los integrantes de la familia influyen en mí y yo influyo en ellos porque estamos interactuando uh-huh.
2: bueno esto es esto es bien bien interesante pasa este en, en familia que este donde hubo una o hay una oveja negra como, como decimos o sea un miembro de la familia que rompe contra lo que nosotros somos no entre comillas, entonces ¿qué pasa? que a ese miembro lo excluyen uh-huh. y entonces cuando excluimos a alguien, o sea todos, a lo que me refiero es que todos tenemos un lugar y un rol en la, en el árbol genealógico y todos cuentan todos absolutamente todos los miembros de la familia cuentan, uh-huh. aunque aunque el miembro me dé pena este es que hizo tal, o sea que si es prostituta, que si asesino, que si robó, este, lo que sea. Uh-huh. Todos cuentan. Entonces, cuando excluimos a alguien en la familia, eso va a repercutir en todo el sistema familiar. Uh-huh. Va a repercutir porque, porque es alguien que está ahí y que está siendo duramente rechazado. Ha rechazado por todos los miembros, entonces es un sufrimiento enorme para para este miembro y entonces esto es algo que también se va a seguir repitiendo de generación en generación en generación hasta que se le dé un lugar a este a este miembro. Entonces, todos todos cuentan, o sea, yo también comunico a mi sistema, a mi árbol este mis vivencias, mis contextos, mis ideas este todo 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 por supuesto que yo también voy a comunicar a, a la familia sea yo el rechazado o sea yo ahí el líder todos
1: cuentan de igualita manera a ver muy bien este rodolfo ¿tienes algunos comentarios o preguntas? Rodolfo para Gina, sí. si fueras tan amable
0: Sí, eh, tengo un anónimo que pregunta, ¿cómo hacerle cuando la familia se une para marginar a alguien? Por ejemplo, cuando una hija padece cáncer y no comenta nada, y debido a sus cambios físicos se come, se comenzó a notar.
2: Ok, bueno, pues esto es, este, es un tema tabú que trae la familia, porque es algo muy doloroso para todos, ¿no? O sea, cuando alguien padece cáncer, pues es algo doloroso para la familia. Ajá, porque es natural que a todos los miembros, pues, este, nos dé miedo perder a esa persona. Y entonces, muchas veces la forma de reaccionar de la familia, no porque sea mala la familia, pero la forma de reaccionar es la evasión. Ajá, entonces no, nadie toca el tema, nadie pregunte, así no pasó nada y todos hacen como si nada pasara. Ajá, pero, ¿qué se puede hacer ante la pregunta de esta persona? Bueno, pues yo empezar, como así como decíamos que todos influimos en el árbol, yo empezar a romper con eso. Así como todos influi- podemos influir para mal en el árbol, este, en, 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 en todo mi árbol genealógico, puedo... Por definitivamente influir de una forma positiva. Entonces, puedo yo empezar a romper con eso, empezar yo a tocar el tema con los demás, a ella sobre todo, este a esta persona preguntarle este cómo estás, cómo te sientes, qué te gustaría este hacer, de qué forma te puedo apoyar, estar cercano a esta persona y empezar ...a romper con, con ese tabú... ...poco a poco empezarlo a comentar con los demás.
1: Muy bien. bien. Aquí tengo una una pregunta importante. <ríe> bueno, es un comentario. Pero aquí esta no se entiende bien... ...déjame le pongo... porque no la entendemos bien... ...y voy a leerte esta otra. Quiero preguntarle a la invitada... ...esta es una anónima... ...en mi familia... ...hablando de lo que ella está diciendo que nos preguntáramos qué se repite en el árbol familiar, me he dado cuenta que los hombres de la familia, desde mi abuelo, se han relacionado con las personas de servicio, ya sea o se han han unido a ellas o o han tenido hijos con ellas. Esto lo veo desde mi abuelo, mi padre, mi hermano, y ahora yo. O sea, quiero saber qué está sucediendo ahí. Bueno, pues o sea, ahí... Está ajá. haciendo... está haciendo Ahora que le estás diciendo todo esto, pues ha hecho... se fijó? Dijo, ay, aquí sucede esto. Uh-huh. Bueno, pues ahí
2: este creo yo que sería importante tratar de descubrir qué pasó con el bisabuelo. Ajá, porque muchas veces este se mitifica a las personas que esto también es bien importante dentro de los mitos familiares ajá que se habla de un miembro de la familia como si fuera perfecto ajá entonces muchas veces este por ejemplo en, en este caso digo no sé tendríamos que este que analizar el, el caso sí, en, en particular en un ejercicio de transgeneracional pero este se me ocurre que puede, podría ir por ahí que entonces en, en este caso el bisabuelo fuera mitificado por la familia. Entonces todo el mundo hablará maravillas de él. Y que este bisabuelo hubiera tenido una doble vida. ajá Y que fuera un secreto familiar, nadie nunca se enteró. Y entonces este secreto se empieza a repetir y repetir y repetir. ¿Por qué? ¿Por qué los secretos se repiten? Se repiten porque buscan salir a la luz. Precisamente buscan lo que lo que está pasando ahorita con esta persona, el cuestionario y decir, bueno, ¿qué pasó? Y por eso es que se repite. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente una paciente que tuve que de varias generaciones quedaban este embarazadas a, a muy temprana edad. Las, las mujeres mayores. Entonces esto se estaba repitiendo. Y entonces, en, en un trabajo muy intenso que, que esta paciente hizo, descubre que la bisabuela tuvo una hija, pero entonces como estaba muy chiquita, escondieron eso y dijeron que era su hermana, pero en la realidad era su hija. Entonces, este secreto familiar va a buscar repetirse. como Con que la primera mujer se este quede embarazada a temprana edad. Entonces, entonces el secreto
1: ellos es... Se secretos familiares? Esto es para que para que salga a la luz. Uh-huh. Exactamente. Claro, mira que platico, eh. Un secreto siempre Ajá. va a buscar salir a la luz. Aunque la va a todo
2: por taparla.
1: Ajá, repitiendo. A ver, aquí tengo otra pregunta. ¿Qué se hace para que no se repita de generación en generación la oveja negra? Aquí me pone una paciente. Bueno, no es mi paciente, pero bueno. Ajá. Hablando del papá de mis hijos, ya murió. ¿Qué se hace para que su comportamiento de oveja negra no se repita en mis hijos y nietos? Ok. Bueno, pues lo que pasa es que en un
2: sistema familiar, como decíamos este hace unos momentos, cuando la pareja anda mal, entonces vamos a tener roles de hijos porque los estamos metiendo en nuestra relación roles de hijos que no son sanos que uno va a ser la oveja negra otro podría ser un hijo este sintomático o un hijo parental entonces ¿qué pasa? que en una familia es natural que haya una rachita que uno es como la ovejita negra no por ejemplo un adolescente una, un adolescente que está llevando su etapa natural va a ser alguna persona rebelde ¿Por qué? Porque está rompiendo, está haciendo ese proceso de individuación necesario para para que forme el mismo su personalidad. Entonces, es natural que existan estos roles, pero que estos roles en una familia sana, estos roles son cambiantes. O sea, el adolescente, pues ahorita es la ovejita negra. Pero ya al rato, a lo mejor ya hay otro adolescente, el otro niño chiquito que ya creció, entonces ahora él es el oveja negra. Uh-huh. Y entonces, este, luego hay con quien en una rachita siento como cierta afinidad con algún hijo o con alguna hija, y entonces esto es natural, pero el ratito con otro, y así, entonces, esto es una familia sana, que estos roles sean cambiantes.
1: Uh-huh.
2: Entonces, este, si, si el, el padre de, de estos niños ya murió, bueno, pues es, yo misma, si, si la persona que nos escribió es la mamá de estos niños, bueno, pues yo misma trabajarme para que yo no me recargue en alguno de sus hijos, que yo quiera volverlo mi pareja sustituta, este o sea, yo misma vivir mi proceso de duelo, todo lo que lo que yo tenga que sanar, y de esta forma no tiene por qué repetirse. Ojo, también es importante que si yo le puse a algún hijo el mismo nombre del papá, ah, bueno, pues este, este hijo sí va a tener tendencia a repetir esa vida del papá pero bueno, puedo yo mismo este liberarlo diciéndole hijo, que tengas el mismo nombre de tu papá yo lo hice pues porque en, en ese momento no sabía la afectación psicológica que esto tenía pero quiero que sepas que tú puedes tener tu propio destino no vienes aquí ni a repetir ni a reparar este la vida de tu papá y realmente de todo corazón romper con esto inconsciente
0: de querer que ese hijo sustituya al, al papá. Bien. Esto también pasa mucho. Sí, aquí hay una pregunta de Javier Navarro. Pregunta, ¿qué consecuencias hay en el sistema familiar los papás que tienen papitis o mamitis? A ver,
2: ¿cómo fue la pregunta, Rodolfo? ¿No, no escuché bien. Sí,
0: si hay alguna consecuencia en el sistema familiar cuando los papás tienen papitis o mamitis.
2: Ok, sí, 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 sí. Este, era como lo que mencionábamos de cuando, este, por ejemplo, si está mitificado, ahí el papá o la mamá, entonces, este, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que yo crea que mi papá, no hay mejor hombre que él, ¿no? O no hay mejor mujer que mi mamá. Entonces, si yo tengo, si yo este, soy mujer y tengo mamitis, entonces, yo misma no me voy a creer capacitada para ser mamá porque no hay mujer que mi, mejor mujer que mi mamá uh-huh. o mejor madre que mi mamá. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a uh, nunca voy a tomar ese papel de liderazgo que se necesita en una familia y más bien voy a estar jugando a la casita. ¿no? Voy a ser esa hija de familia eternamente que todo mi corazón, mi mente, todo está en mis papás uh-huh. y pasa muchísimo, que entonces como esa misma inmadurez de mi parte yo le entregaría a mis hijos a mi mamá ¿ajá? para que ella los eduque entonces bueno, eso este en el sen- sentido de hijos, pues esto afecta muchísimo, en el autoestima también muchísimo, y en el caso este de mamitis en un hombre ¿sí? esto híjole, es algo muy este... Que, que pasa muchísimo. Ajá. Un hombre que tiene manutis es algo muy retorcido, pero así funciona en el inconsciente. Yo voy a hacerle leal a mi mamá siendo infiel a mi esposa. O sea, va a ser mi forma de decirle a mi mamá, mira mamá, como ni la quiero. <risa> no ay, la quiero que le soy infiel. Ay,
1: linda de veras.
2: Sí, y esto, nena, el cine siempre va a demostrar cómo es. La cultura, como la cultura de un país. Y si nosotros vemos las películas de Pedro Infante, sí. ¿sí podemos identificar esto. Uh-huh. ¿Cómo con su mamá se le cuadraba, no? Hasta le cambiaba la voz. Era esta Sarita García y entonces, ay, mi madrecita y mi mamita y no sé qué. Pero con las mujeres, otro rollo. Uh-huh. Voy a ser mujeriego No la voy a maltratar. Porque inconscientemente es mi forma de ser, de serle leal a mi mamá. Y muchas veces las mismas mamás saben que sus hijos son infieles y se los aplauden. Y es por esta razón, porque en el inconsciente es es esto. Es la forma de mi hijo de, de serme leal. Es algo muy enfermo, pero que tristemente pasa mucho en México,
1: porque el origen del machismo es ese. Qué bárbara. Mira aquí aquí me piden que si vuelves a repetir lo que dijiste cuando le dices a tu hijo tú no tienes por qué vivir ni reparar o cómo era eso. Uh-huh. me Preguntan cuando le dices al hijo.
2: Ok, este, es más o menos este así con sus palabras pero es este cuando tenemos identifico que en mi familia hay un doble o sea que le puse no 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 de alguien muerto eh cuando están cuando le puse a mi hijo a mi hija el nombre alguien que ya falleció ese es otro tema, uh-huh. no, claro. no no nada más se quita con eso, pero cuando lleva el mismo nombre mío o del papá, este entonces le, le digo, este bueno fulanito, este um, te, que te llamas igual que tu papá o igual que tu abuelo, este porque bueno yo no sabía la repercusión psicológica que esto tenía, este y por eso te pusimos así pero quiero que sepas que de ahora en adelante tú eres el autor de tu propio destino, vienes a hacer tu propia tu propia vida, tus propios aprendizajes, y no vienes a repetir ni a, ni a reparar la vida de, no sé, tu papá o de, de, de quien se esté repitiendo el nombre. Bien. Muy bien.
0: Muchas okay. gracias. Y, que, y te libero de
2: esto. Mm. Ok, y este... Bueno, hablábamos de este de, de papitis y, y mamitis. En las mujeres, también esto es importante, en las mujeres, cuando una mujer tiene papitis, pasa mucho que este que entonces voy a devaluar a mi pareja. ¿Por qué? Porque entonces, como yo tengo a mi papá mitificado, entonces haga lo que haga mi esposo, nunca le va a llegar, a a, mí, a mi santo padre, como quien dice, ¿no? O sea, nunca, nunca, nunca este, lo va a igualar. Entonces yo todo lo voy a descalificar, todo lo voy a devaluar. Uh-huh. Y entonces también se ha visto mucho que luego hay infidelidad en estos matrimonios. ¿Por qué? Porque si yo tengo encumbrado a mi papá, uh-huh, entonces yo inconscientemente me voy a buscar a alguien que yo ya sé que nunca le va a llegar a mi papá, de entrada. Y, el, y mi esposo, aunque haga lo que haga, todos los intentos que haga, yo para mí nunca van a ser suficientes, ¿por qué? Porque pues porque no es mi papá, ¿no? Y entonces muchas veces pasa que este esposo luego va y me es infiel también, porque pues como para um, este confirmar esa hombría que en mi casa no pues no la siente así al revés, ¿no? Si la siente evaluada. Entonces, ojo, no se está justificando la infidelidad para nada, pero simplemente que todo es un 50 y 50. Ajá, que este, aunque sean casos de infidelidad, él o ella hicieron su 50 mal, obviamente, porque la infidelidad no se justifica, pero yo también tengo que cuestionarme en mi 50%, ¿qué pasó? Entonces, siempre, siempre, siempre mirar hacia, hacia adentro. Estamos acostumbrados siempre a culpar a, a los demás.
0: Bien, Eh, hay tres preguntas relacionadas con hijos parentales, Eh, voy a leer las tres para eh, que nos des alguna recomendación, dice ¿Por qué cuando la hija mayor es mujer se identifica más con el papá y tiene mayor responsabilidad en casa? Esa es una La siguiente es ¿Qué pasa cuando en una familia a cargo de una madre soltera se le da la responsabilidad al hijo varón? niño o adolescente como el hombre de la casa y la siguiente, ¿qué pasa cuando a un hijo o a una hija lo ponen en el nivel parental? Ok
2: bueno este con, con la primera pregunta de, de, de qué pasa que la hija se, se identifica con con el papá, esto es un mito Ajá, esto no es en todas las familias este sin embargo el que la hija mayor como que se encargue de los hermanos es porque muchas veces pasa que este sea hijo o sea hija al mayor se le da ese rol parental ajá donde repetimos esto es en familias que no está todo el sistema sano ajá, que hay incongruencia jerárquica que entonces muchas veces la mamá se va a recargar en ese hijo hija mayor para que para que como que le, le ayude a educar a los demás hijos Uh-huh. Y esto aprovecho para, con esto, responder la tercer pregunta Ajá, de del, del hijo parental. El hijo parental es que la pareja está mal, Ajá, hay una mala relación de pareja, hay una mala comunicación de pareja. Entonces, si el papá o mamá subieron a ese hijo uh-huh, como su aliado, porque muchas veces, por ejemplo, un papá ausente, ¿no? un papá que está en su rollo, su trabajo y está en su, en su mundo
1: uh-huh.
2: y entonces la mamá dice híjole, ¿qué hago? tengo tantos hijos yo necesito un apoyo uh-huh. y entonces se agarra ese hijo o hija de su confidente uh-huh. y entonces ese hijo toma como una las características de un hijo parental es que aparentemente son los hijos perfectos desde infancia Ajá, es el hijo que todo mundo dice ay no, es que qué envidia tu hijo, tu hija en la adolescencia les pasa en blanco, o sea, jamás pasan por ese proceso de individuación sano, o sea, todo lo hacen tal cual la mamá, el papá lo dicen, y entonces este este hijo parental tampoco tiene buena relación con sus hermanos por lo mismo, porque a los demás hermanos les cae gordo que él quiera venir a a, a educarlos o a ponerles reglas entonces muchas veces este hijo parental es el que pone reglas en la casa, sabe toda la vida de su mamá y el papá pues no tiene idea ni de qué pasa en su familia. Uh-huh. Y la mamá ya tampoco le cuenta y, y ya cada quien su mundo. La mamá está en su reinado con la familia y el papá ya en su reinado este afuera. Uh-huh. Y la segunda pregunta, este, a ver, recuérdame la Rodolfo que es no fue la segunda pregunta,
0: por la favor. Segu- la segunda pregunta es eh, precisamente de cuando en una familia a cargo de una madre soltera se le da la responsabilidad al niño o al adolescente varón,
2: ah sí sí sí, este bueno en este en este en este caso que también sí pasa mucho es que en el caso de una mamá soltera pues trae trae mucha mucha carga ¿no? mucha carga de, de responsabilidad un peso enorme y entonces Muchas veces, en vez de yo buscarme, o sea, yo mamá soltera, buscarme esas herramientas para salir adelante, yo misma me recargo en mi hijo. Ajá, y entonces este nos volvemos como una pareja. O sea, la relación se vuelve simbiótica completamente. Simbiótica es, en pocas palabras, como un mueganito, o sea, donde somos uno mismo. Y entonces yo misma no dejo que mi hijo o mi hija tengan ese proceso de individuación, o sea, le cuento toda mi vida toda, toda mi vida, y esto se agrava, Ah, obviamente le hablo mal de su papá, es que mira, y esto, y lo otro, y hice y esto, y bla bla, 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 bla bla. o pasa el el opuesto que ni le menciono el tema de de su papá, ajá el niño no tiene idea de nada del tema del papá y entonces aquí ya se vuelve un secreto familiar ajá De qué pasó ni nada. Obviamente, según la edad del niño, es que yo puedo irle contando la realidad de, de, de qué pasó. Ajá. O sea, poco a poco, según la madurez del niño me lo permita. Pero siempre, 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 siempre hablar con la verdad.
1: Uh-huh.
2: O luego les inventan que el papá es alguien más. Tampoco. Uh-huh. Entonces, esto se agrava que pasa. Por eso es que pasa mucho esto en, ma- en madres solteras. Si la abuelita o los abuelitos cuidan al niño, porque entonces yo mamá soltera me voy a trabajar todo el día. Y entonces quien me cuida al niño o a la niña son los abuelos. Y entonces en ese momento yo ya me volví la hermana de mi hijo o la hermana de mi hija. Entonces ya va a haber una incongruencia jerárquica impresionante donde yo ya no estoy ejerciendo ese papel que, que, se, que necesita mi hijo de, de su mamá, y entonces ya este, nos volvemos, pues así, un, un
0: organito los dos. Y hay un comentario de Lupita Morales que dice: No estoy de acuerdo en cuanto a los refranes, para mí son enseñanzas, pero hay que saber analizarlas, y pienso que son de gran ayuda. Yo juego mucho con los refranes, por ejemplo, en Navidad: primero dividirlos por la mitad y que cada quien se encuentre con su otra mitad y luego cómo lo interpretan esto sobre todo con los nietos y ahí se percibe cómo piensa cada uno. También tenemos eh, a otra persona que dice en, dice que en su casa su papá decía que el que por su gusto es buey, la coyunta lame, que no sabe bien el, eh, a qué se refería con eso. Eh, no se sé pues si sí, porque... el que se agacha,
1: ¿no? ¿O qué dice el Ginares? <risa> este pues sí, así como que, este,
2: tendríamos que ver también de, de qué forma, este, en qué momentos lo, lo desea, este, el papá, pero bueno, más o menos por lo que alcanzo a captar es como, como que al que ya el que nació mento, pues ya le gusta estar, estar ahí, ¿no? Este, eso es lo,
1: lo que, lo que yo
2: alcanzo a, a, interpretar, ajá, pero esto, bueno, pues claro que no, o sea es una forma muy agresiva de, de ver la vida, ¿no? de que si un, un día la regaste o lo que sea, este o que no eras tan hábil en ciertas cosas, y entonces ya no tienes salida. O sea, como si ya, como de incapacitar a esa persona, de decir, y ya nunca más puedes aspirar a otra cosa
1: y a salir adelante. Sí. O si tienes una esposa mandona, bueno, pues el es que por su gusto es güey, pues sí. O sea, si quieres estar ahí en esa relación, pues allá es tu responsabilidad. Hay formas de interpretar.
2: Sí. Entonces, o sea, sí que ver que, que bueno, que no es algo definitivo, o sea, que siempre tengo la oportunidad yo de pues de cambiar, que no es algo así definitivo. Y en cuanto al otro comentario que nos leía Rodolfo, bueno, pues sí es claro que los refranes nos sirven para este pues para ver nuestra cultura, este, definitivamente nos ayudan a ver cómo es mi familia, pero no perder de vista, más si soy abuela, que tengo muchísima responsabilidad en qué le estoy repitiendo a mis hijos y a mis nietos. Entonces, observar cuáles
1: son positivos y, y cuáles no.
2: Uh-huh. Sí. La forma, comer.
1: yo creo que es la forma como, lo, como en donde lo aplicas, ¿no? Uh-huh. Lo uh-huh. que importa. Sí, sí, sí. Y los negativos, pues quitármelos. Y los positivos, bueno, pues los puedo decir. Sí. Pues si ¿sí estás en esa relación, te estás con ese marido, bueno, pues porque si quieres, uh-huh. sí, sí, sí. es una forma de, de decir a muchas cosas, por eso la persona que nos hace el favor de dar su comentario, pues qué padre está, porque nos ayuda a hacer reflexión y sobre todo, bueno, pues qué pasa conmigo, qué quiere decir conmigo y qué repercusiones tiene en mí y en mi familia. Uh-huh. Muy bien,
0: ¿tienes algún otro refrán, Rodolfo? Eh, sí, tengo otro de que yalba Mala Nunca Muere Es de Lupita Arzápalo Nos envía ese Y otro de que no tiene la culpa el indio Sino el que lo hace, compadre Eso en cuanto a los dichos También nos piden los teléfonos Y datos de Gina Y si puede dar consulta en línea
2: Ok, este, ya, ya doy mis datos ahorita.
0: Sí, siguiente. Sí, o sí.
2: dejamos el programa. Okay. este es, este mi teléfono es cuarenta y cuatro cuarenta Este, ahí me pueden este escribir y ya nos nos pondremos de acuerdo. ¿Pero qué datos señoría es, es, eso es, este, ahorita no tengo ah. página ni nada. Sería ahí en ese teléfono. Y este sí sí doy terapia
0: online uh-huh. por Skype, FaceTime o Zoom. Bien, eh Muy bien. una pregunta de qué es el chivo ex- el hijo de chivo el, hijo, el chivo expiatorio en el sistema familiar.
2: Es el hijo al que se le echa la culpa de todo, o sea, como si toda la familia fuera perfecta y solamente este mm, él es lo, el, lo único malo de la familia, ¿no? Entonces, el en un chivo expiatorio o oveja negra es lo mismo. Este nos va a comunicar siempre la realidad de la familia. Ajá. O sea, es quien inconscientemente se va a atrever a decir lo que lo que todos piensan, pero muchas veces nadie se atreve. Es el miembro que va a atreverse a cuestionar a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué tenemos que ser así? ¿Y quién dijo? este Sin embargo, su autoestima se le va a ver muy afectada porque está toda la vida acostumbrado a escuchar que este pues que todo lo hace mal, o que es que una es mala culpable. persona, el que es el culpable, exactamente. Pero aquí pasa algo bien curioso. Es quien les mantiene también la relación a los papás. O sea, un hijo parental, un hijo sintomático un chivo hidroexpertorio es quien va a darle ese, este muchas veces va a unir a esa, a esa pareja. ¿Por qué? Porque el, para un hijo, su mayor temor es que su sus papás truenen. Entonces, el hijo va a inconscientemente a sacrificarse con tal de que ellos sigan juntos. Entonces, un chivo expiatorio lo que va a pasar es que muchas veces la pareja ya no tiene nada en común y lo único que tienen en común es hablar de ese niño. O decir, ay, no es que este solamente se porta bien si tú estás y es la forma de la esposa de que el esposo no se la vaya por ahí. Entonces, obviamente esto es una manipulación hacia el niño inconsciente. Volvemos a lo mismo, seguramente estos papás fueron educados de la misma manera, o sea, son son patrones. Pero entonces, este, también los papás se van a unir, este, aparentemente, pues en pro de la educación de este niño, entonces, este carga es una carga enorme. Este niño crece y en la vida adulta son personas que se autosabotean muchísimo. ¿Por qué? Por esa misma baja autoestima que no se creen merecedores de nada bueno. Bien. O son los, o son los hijos que tienen algún problema de adicciones. De adicciones, que no trabajan, este o embarazos no planeados. También pasa mucho con, los, con, los, con las ovejas negras. Bien, eh. O sea,
1: el expiatorio, el niño, el, 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 es el que el que expía, dijéramos, los pecados
2: de, de la, la familia.
1: Exactamente. Entonces él él es el culpable de que sus papás estén tristes, de que sus papás Exacto. estén preocupados, porque él es un adicto, dijéramos, porque tiene alguna adicción, pero Ajá. lo que quiere es que sus papás en el inconsciente, como es el momento que se unen, Uh-huh. Pues es la forma como él da ese problema es así, Exactamente ¿no? exactamente. Y
2: pasa mucho esto Elena, que En el momento en que ese hijo Se empieza a portar bien Por así decirlo Los papás vuelven a pelear Y cuando se, se calman los papás Y el nivel de violencia en la familia baja Cuando este hijo anda en las peores sí, Porque cuando está es problema. Ajá
0: Bien Qué barbaridad hay, hay una pregunta eh, importante. ¿Qué pasa cuando eh, la jerarquía familiar se destruye y los hijos y padres se ven como iguales? ¿Se puede restablecer esa jerarquía?
2: Claro, claro que siempre, siempre, siempre se puede restablecer Este, en trabajo terapéutico, este, empezar a poner límites, empezar a poner a cada quien en su lugar, o si yo me doy cuenta que yo soy el hijo parental o yo soy el hijo oveja negra, bueno, yo mismo bajarme de nivel a mi nivel de hijo y ver que mis papás, pues ellos allá sus problemas si quieren seguir, tronar o, o qué, es decisión de ellos uh-huh. y que eso no, no me toca a mí cargarlo. Ajá, con muchísimo cariño y demás, pero cada que mi mamá me empieza a contar sus problemas, con muchísimo amor, decirle mamá, la verdad es que pues me cuentas algo y luego veo a mi papá y ya casi creo que me le quiero ir encima. Entonces, porfa, ya no me cuentes. Este, eh, eh, o sea, empezar a, a poner límites. Aunque sean grandes los hijos, Tina. ¿sí, sí, sí, nena. Porque esto, o sea, ya aunque sean adultos, no tengo yo por qué estar inmiscuido en, lo, en la relación de pareja de mis papás. Ajá, o enterarme yo de cosas de que ni siquiera mi papá sabe o ni siquiera mi mamá sabe. Ajá, también al, al papá decirle, papá, porfa, ya no me cuentes, porque a mí me afecta. Y, y esa pareja, bueno, mejor que se busque un amigo, una amiga, hermano, hermana, este, alguien en, o una terapia con quien desahogarse, pero nunca con los hijos. En ese sentido, no, en, en tema de pareja, no.
1: Muy bien, Gina, pues ya nos tenemos que ir. Aquí nada más tengo Noelia Cruz. Ella está en Texas también. Dice, me ha encantado su programa. Muchas gracias. Me gustaría que explicaras rápidamente qué son las luchas de poder en la familia, pero pues tenemos un minuto, Gina. ¿En un minuto lo puedes hacer? Pues lucha de
2: poder es muchas veces cuando los dos son controladorcísimos y entonces quieren a fuerza imponer su ley, sus ideas, sus decisiones el uno al otro. Entonces están en constante, así como dos machos alfa, así, (ríe) en una familia.
1: Fíjate. Y así vivimos y no nos damos cuenta. Y no nos damos Muy cuenta bien
2: que los hijos la llevan.
1: Bueno, muchísimas gracias, nena y Rodolfo. Muy bien, pues entonces, Ginita, cierra el programa. Ciérralo y ya me despido yo al final. Ok, muchísimas
2: gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias, nena, por invitarme una vez más. Un gusto estar este con todos ustedes. Y bueno, ahí ya este tienen mis datos. Y, y bueno, pues a, agradecerles por todo.
1: Y que tenemos que tener en cuenta, Gina, que venimos de un sistema familiar y eso nos ha influido muchísimo y no nos hemos dado cuenta. Claro. ¿Verdad claro. cómo podemos hacer eso? Porque uh-huh. porque si no nos damos cuenta que somos influenciados por el entorno, pues vivimos en la inconsciencia total.
2: Uh-huh. Exactamente. Entonces siempre, siempre mirar hacia adentro, en vez de hacia afuera, hacia mi pareja, culpar a los demás, ver hacia nosotros mismos.
1: Uh-huh. Muy bien, ¿todos patrones, todos. Muchísimas gracias, Jenita Te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos permiten entrar a su mente y a su corazón. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos. Muchísimas gracias a los que nos ayudan en, en Cabina, a Global Media. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, por todo el esfuerzo que le pones a este programa. Muchísimas gracias a todos. Yo soy la señora Elena Torres. Muchísimas gracias a Nau Muchísimas, muchísimas gracias porque nos permite transmitir este programa a otros lugares. Muchísimas gracias a todos. Yo soy la señora Elena Torres y los esperamos el próximo domingo.
0: Gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana. Cuento Contigo es una producción especial para Global Media Radio.